0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: 12 grados la temperatura promedio en la Ciudad de México, ya son las 9 de la mañana con un minuto. Luego de que la Suprema Corte invalidó la reforma a la ley de la industria eléctrica, el presidente López Obrador acusó al Poder judicial de estar entregado a intereses particulares y empresas extranjeras. Anunció que esta determinación se va a impugnar. Y en entrevista para Enfoque en Noticias, Claudio Rodríguez, experto en el sector eléctrico, afirmó que la resolución no puede ser impugnada y la Corte solo aplicó la ley vigente.
2: Marco constitucional en materia de energías limpias y en materia de competencia económica y en materia de un mercado eléctrico con una apertura desde el 2014 no ha sido modificado. Entonces era una ley como dijimos en su momento herida de muerte precisamente porque es contra la Constitución, lo cual acaba de ser confirmado ayer por la Suprema, la declaró inconstitucional.
3: Es impugnable.
2: Eh, no, no. Yo creo que es este otra vez un discurso eh, previsible, como dije. Cuando no prospere la impugnación, van a decir pues es que ahí está la oligarquía. ¿no? y el voto de calidad del ministro Maynes pues está en la ley, ¿no?
3: Sí, 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 es lo que es digo. No fue, un volado,
2: pues la la... No, no fue un volado Está, está, está precisamente en la ley.
1: El Banco de México informó que en diciembre los ingresos por remesas provenientes del exterior ascendieron a 5.490 millones de dólares, un incremento anual del 2.1%. Así, para todo 2023, el valor de los ingresos por remesas fue de 63.313 millones de dólares, un avance anual de 7.6%. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adelantó que presentará al INE un plan de protección a candidatos a nivel federal. Con motivo de la veda electoral, el Gobierno del Estado de México adelantará tres bimestres del programa Mujeres con Bienestar. Las beneficiarias recibirán en una sola exhibición 7500 pesos. La COFEPRIS aprobó el uso de la autoprueba para detectar VIH. Esto permitirá acercar el diagnóstico oportuno y la vinculación a tratamiento a más personas, pues tres de cada diez personas en México no conocen su estado serológico. Martí Batres presentó el informe de 200 días al frente del gobierno de la Ciudad de México, en el que destacó haber cumplido 25 compromisos presentados ante el Congreso. En ese marco, presentó otros 13 compromisos para los siguientes 100 días, como la entrega de viviendas a damnificados por el sismo del 2017, la conclusión de albergues para personas en situación de calle y la estación de bomberos en Milpa Alta, entre otros. Y tome precauciones a partir de las 20 horas de hoy y hasta las 5 horas de mañana viernes se realizará un cierre total del acceso a la autopista México-Cuernavaca en la Gaza de la Glorieta de la Paloma de la Paz con dirección a la Ciudad de México por obras de modernización del entronque Acuautla. En materia internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió que, a pesar del descenso de muertes por COVID, esta enfermedad sigue constituyendo una amenaza global, específicamente por los pacientes que sufren secuelas. Y el gobierno regional de Cataluña, en España, declaró la emergencia por sequía, que afectará a más de 6 millones de personas en Barcelona y Girona. El consumo quedará limitado a un máximo de 200 litros por día para cada habitante. Son las 9 de la mañana con 4 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100 100.1 de FM. Regresamos con
3: Mario González. Bien, bueno, pues Fiesta Brava, qué debate, qué debate después de tantos años, de tanto eh, pues de tantas posiciones contrapuestas sobre la Fiesta Brava, quienes defienden a la Fiesta Brava como una expresión de arte que hay que rescatar y hay que mantener y que dicen que es un acto de barbarie, que hay que acabar, acabar con él. Ayer leía un tuit diciendo, cierre cierren la Plaza de Toros y por favor ya pongan un monumento de un toro y, y de un torero y se acabó. Ya, ¿para qué seguir más con esto? Pero bueno, hay quienes la defienden eh, fehacientemente Y con todo el alma esta fiesta eh, Fue un lleno total El fin de semana pasado Y ahora viene una de las, eh, de las festividades más importantes De la Plaza de Toros México La más grande del mundo 42 mil personas de aforo tiene esta plaza eh, Y viene, le digo, una de las fiestas más importantes Que es la del aniversario El 5 de febrero cumpleaños este, Pero parece que no va a ser posible Porque hay un amparo Que ya fue eh, pues validado por una jueza federal. Y vamos a hablar de todo esto con Jorge Gaviño, Gaviño, él es diputado coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal en el Congreso de la Ciudad de México. Jorge, gracias por estar con nosotros. Y bueno, un nuevo amparo, Este, ¿cómo están las cosas?
4: Mario, qué gusto saludarte y también al auditorio. Efectivamente, eh, pues hubo un amparo eh, por parte de la eh, asociación Todos y Todas por Amor a los Toros, Sí. Eh, apoyada por otras organizaciones también, asociaciones civiles, respaldadas también por este, algunos diputados, entre ellos yo. Eh, efectivamente, este, este amparo lo que está buscando, a diferencia del primer amparo que hubo, porque se, se dice que, que pues ya hubo un amparo, que ya fue juzgada, cosa juzgada. Sí, no. la Suprema Corte incluso. Sí, pero son cosas distintas. A ver, cuéntame. Mira, el, el, primer, el primer amparo, estaba eh, refiriéndose a una violación al cuarto constitucional y, y el debate final fue la legitimada, legitimación de la asociación en el sentido de que no tenía eh, dentro de sus estatutos el trabajo hacia los animales, hacia el medio ambiente sano, porque es una organización de defensa de los derechos humanos y no eh, es, en sus fines específicos, ...tenía la lucha por los animalistas. Esto fue parte de que, de, del desechamiento... ...de la suspensión... ...y el levantamiento de la misma. Eh, el, el planteamiento de este amparo nuevo... ...este amparo es distinto. Lo que se está planteando... ...es que la Constitución General de la República... ...y la Constitución de la Ciudad de México... ...protegen a los animales como seres sintientes... ...y en las leyes secundarias se está hablando de la posibilidad de maltratar a, este, a esta especie, al toro bravo, a esta raza de toro bravo, toro de lidia, eh, eh, y lastimarlo hasta la muerte en un espectáculo público. Por una parte, la, la, la Constitución General de la República y de la Ciudad protegen a todos los animales como seres sintientes y las leyes secundarias están eh, permitiendo excepciones con esta raza, esta este raza de toro bravo. Entonces aquí el, en la litis es determinar qué ley está eh, prevaleciendo, si es la Constitución como debe de ser por jerarquía de la ley mm. o leyes secundarias. Entonces son cosas distintas. Este una situación del amparo habló de la particularidad del tema. Y nosotros estamos planteando una bueno. generalidad en donde tenemos que ver cuál ley está prevaleciendo. Entonces, pero,
3: pero este, habría que... que revisar los amparos para entender... La pregunta tiene existe. una respuesta este, obvia. La Constitución siempre prevalece sobre leyes secundarias.
4: Eso es lo que nosotros decimos, efectivamente.
3: Sí. Habrá, entonces, ¿eso tendrá que validarlo la, la propia Sup Corte eh, Suprema? Primero,
4: bueno, no. Eh, eh, nos dieron la suspensión provisional... Bien. Precisamente para entrar en estudio de este tema ya viene viene este la este si si lo consideran así vendrá la suspensión definitiva y luego el fondo del asunto y si hay impugnaciones sobre estos fallos deberá llegar a la corte uh -huh. eh, y, 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 y las impugnaciones pueden ser de uno u otro lado
3: bien este por lo pronto cuánto puede porque escuchaba también ayer a, a abogados defensores de la Fiesta Brava y de la Plaza de Toros México, en el sentido de que esto el viernes ya quedaba y que va a haber fiesta, que va a haber fiesta, que va a haber corridas, tanto el fin de semana como la de lunes.
4: Bueno, eh, digo, es posible desde el punto de vista legal, porque efectivamente, según he leído, no, no conozco yo la impugnación que hicieron los taurinos, eh, ellos tienen el derecho de haber impugnado, uh -huh. eh, de haber ido a queja, y esta queja se tiene que resolver en 48 horas, eh, una vez ingresada y radicada la propia queja. Entonces eh, habría que ver este y cuáles son los términos de su queja uh -huh. para, que, para que se de, se levante la suspensión o no se levante la suspensión y nos vamos hasta la semana que entra para la suspensión definitiva.
3: Bien, así que será cuestión de horas. Entonces hay, hay un plazo determinado, diputado. Sí, la,
4: la ley es muy clara y este y, y pues cada parte está ejerciendo su derecho. Pues de una manera respetuosa, finalmente, pues es un es un derecho que tienen todas y todos los ciudadanos y organizaciones para acudir ante la justicia federal.
3: Bien, bien, bien. Vaya, pues este seguirá el debate entonces, seguirá. Eh, te agradezco mucho por, por informarnos y, el alcance y, y vamos a ver qué se resuelve, que se resuelve pronto. Gracias. Muchas gracias, Mario. gracias, Jorge Gaviño, es diputado coordinador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, y acompaña a la asociación en la presentación de este, de este nuevo amparo contra la fiesta brava en la capital mexicana. 9 de la mañana, 16 minutos, pausa, regreso enseguida. Retomamos el tema de la fiesta brava por todo lo que... la, la polémica que hay en torno a eso de... no, ahora, de hace muchísimos años, desde el siglo pasado tenemos esta polémica y hay un nuevo amparo, ya conversábamos eh, hace un momentito... Con eh, uno de los diputados que acompaña eh, Jorge Gaviño, eh, diputado del Congreso de la Ciudad de México, que ha acompañado a la asociación que impuso, interpuso este nuevo amparo eh, y el cual fue ratificado por un por una, eh, juzgado federal. Y ahora vamos a hablar con José Saburit, director de Tauromaquia Mexicana AC. Gracias, José, por estar con nosotros y bienvenido.
2: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Bueno, lo que dice el diputado es que lo que se está buscando con este nuevo amparo, que es diferente al primero, eh, que ya eh, el cual resolvió la Suprema Corte a favor de la fiesta brava, es determinar qué leyes están prevaleciendo, si la Constitución o las legislaciones secundarias, que no es lo mismo, dice el diputado. ¿Cómo lo ven?
2: Sí, aquí el tema que estamos aquí, eh, importante, Mario, que lo sepan eh, eh, todos los... Eh, las escuchas que nos, que nos están escuchando ahorita en este momento es el que hay una imposición moral de estos grupos provisionistas. ¿Qué queremos como sociedad eh, para más adelante y con nuestras leyes? Un pequeño sector de la población, lo vimos el otro día: 150 personas que de una manera violenta van a la Plaza de Toros para imponer su moral. Eh, la, eh, el otro día había mil personas dentro de la Plaza de Toros, México. Y los medios de comunicación le dan el mismo valor a 150 personas que a 40 mil personas. Aquí es lo que estamos discutiendo, es que si queremos que crezcan estos grupos provisionistas imponiendo su moral, que es una, un grave problema, porque el día de mañana no van a ser los toros, van a ser otras cosas que a un pequeño grupo de la población quieran imponer. ¿no?
3: Ya, ahora, pero me parece que la discusión no es tanto moral, sino legal. Ese es el tema
2: no al final no al final bueno sí hay una, un tema legal por supuesto pero es que ellos han intentado vía legislativa y como vía legislativa hay que llegar a acuerdos eso no, no, no han podido porque hay una no no no, no, no tienen los argumentos suficientes se han, eh, eh, ahora eh, buscan con artimañas ir a la parte jurídica no vía vía, vía. A los amparos, y lo vemos ayer, una asociación civil, bueno, con este, este Gaviño que por cierto Gaviño, un político un chapulín de estos que se quiera acomodar y de, de, figurar en la política como sea, sin principios, una asociación civil de, de creada de hace un par de días meten este amparo. Y al día de mañana, si no es vía judicial, no es vía legislativa, van a intentar con la violencia, como lo vimos el otro día. O sea, quieren a fuerzas imponerse. Entonces, ahorita es vía vía jurídica, pero el día de mañana va a ser a través de la violencia. Yeah. Entonces, sí tenemos que, como sociedad, tener mucho cuidado con estos grupos provisionistas porque no es un tema de bienestar animal. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, ha pasado con los circos, lo de Black Jaguar, White Tiger, etc. Todos esos ejemplos que no tienen nada que ver con el... El bienestar animal. O sea, evidentemente, los taurinos somos los que eh, eh, preservamos esta raza, queremos esta raza. No conocemos ningún antitaurino de esos provisionistas que cuidan y quieren, de hecho, ellos quieren abolir ¿no? la tauromaquia y, y, y con eso se extinguiría esta raza. Entonces, realmente, los verdaderos animalistas somos nosotros. Un animal que sabemos que se come, que, que sirve para el alimento, quieren imponer este veganismo, el que quiera ser vegano, pues que sea vegano, con cierta libertad, entonces sí es un tema moral el que está, y ahora como quieren prohibirlo, aburrirlo, vía judicial, entonces sí es un tema judicial, sí, un tema de abogados ahorita, pero sí, en el sí, fondo es un hay leyes tema de protección a
3: animales y leyes de maltrato, maltrato animal y todo eso, es decir, finalmente la cosa moral, pues tú y yo te, podremos tener acuerdos o no, pero finalmente pues hay leyes, ¿no? y eso es lo que trata de dirimirse en esta ocasión
2: así es ahorita ahorita se, ve, se va por ahí antes se se, se, ha, se ha tratado de medir vía legislativa ahora vía judicial, y el día de mañana van, van a buscar cómo imponer a fuerza su moral eh, cuando no tiene cuando no es una cuestión de bienestar animal. Es muy seductor, muy muy fácil, ¿no? El de todos queremos los animales, efectivamente, pero hay que regularlo de acuerdo a la naturaleza que tienen con el hombre y sus características naturales los animales. No podemos legislar igual un, un alacrán que un león, que un, que un toro, que un, con, con un animal de compañía, y la Constitución es muy clara, que, que divide la relación de los animales con el ser humano, y estos hombres ahora sí, vía legal, quieren imponer su moral, y es lo que tenemos que estar cuidado, porque el día de mañana, cualquier otro grupo de alguna otra cosa que no le parezca, con las leyes, pueden imponer su moral, y es un grave problema que estamos enfrentando como sociedad, si dejamos crecer a estos grupos provisionistas.
3: Sí, bueno, obviamente hay muchos argumentos a favor de la fiesta brava, eh, que van desde el arte, desde la tradición, desde eh, la parte... Eh, obviamente de, de, de espectáculo y la, part, la otra parte también tiene tiene puntos a favor, es decir, efectivamente nadie puede oponerse a la existencia de una raza taurina no este eh, y, y tampoco a sus características, eso eso me parece importante, no una, eh, el toro de Lidia pues, es un toro agresivo, es un toro bravo, es un toro hermoso, bellísimo, eh, tal vez lo que reclaman y lo que eh, es algunos, no sé si, si, si vaya por ahí, tú dices que es más bien una parte moral, es el sufrimiento de una parte específica del espectáculo.
2: No, el, el animal va a morir porque no los comemos, ¿no? O sea, eso, uh -huh. vamos a entender eso. Entonces sí tiene que ver una cuestión, yo repito que es un, un tema moral, el animal si sí tiene dolor, ¿no? Evidentemente se sacrifica, pero está regulado. Nadie va a una, a una corrida de toros a ver el dolor animal. Recordar que es diferente el sufrimiento al dolor. Eso es un tema. El dolor animal, nadie va a eso. Tanto así que cuando se le se el, to, el, el torero no puede matarlo, se le toca un aviso, dos avisos, y si no lo tiene que matar, te, te tras el aviso y se le va a vivo. Nadie quiere eso. Sí, y, pero el que paga los si tantos tantos rotos, Es el el, es el, el que paga no, los no Bueno, pero que es
3: Creo que el domingo pasado se vio un ejemplo clarísimo, pero, varios intentos y nada
2: y este bueno sí. no pero no es una competencia deportiva o sea no es una que quede claro no es no saber quién gana o sea es que es que hay muchas falacias hay, hay, hay una, una narrativa de, los, de estos grupos provisionistas muy este, llena de demagogia no es una actividad deportiva no es saber quién gana el animal nosotros los seres humanos comemos animales que, que claro o sea, no entonces, una cuestión también cultural de la alimentación entonces de que el animal va a morir va a morir el que no quiera que no entre ese no, no es en, una, en la vía pública entonces el tema es si ellos dicen bueno que no se mate ahí bueno se va a matar finalmente en los corrales y el toro va a morir entonces es un tema de que tú quieras o no quieras verlo la muerte hay gente es un tema muy urbano la gente en el campo, los niños y más sacrifican animales, el chivo, el cerdito para comérselo y no hay ninguna afectación psicológica, que es otra de las grandes mentiras que dicen el tema de los niños, etcétera. No hay estudios científicos, nosotros basamos mucho en la ciencia, ellos todos son, son, son dichos y, de, y, 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 y yo entiendo, hay una ignorancia del medio, del, 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 se, se dejan guiar con la sangre del animal al final pero nosotros basamos mucho en estudios científicos, los cuales siempre invitamos a todos estos grupos provisionistas, no tienen ningún plan serio de qué van a hacer con, 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 con esta, esta raza si se llega a abolir, entonces van en contra del, de, realmente de la de la, de, de la raza del toro de Lidia, y es una cuestión, repito, que luego bien es una cuestión moral que quieren imponer, uh -huh. porque no, la doble moral de, 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 de la relación que tenemos, con los animales. Ahora,
3: ¿en qué estudios científicos de qué sobre eh, estudios sobre el sufrimiento animal o, o, o en, qué, en qué se basan, eh, José?
2: Vamos, vamos, vamos a partir. El sufrimiento es algo eh, del ser humano. Vamos a partir de ahí. El sufrimiento es, no hay no, sufrimiento animal. No, no hay. No es, es dolor animal. Es dolor animal. Además, no es un tema. Es una cuestión de, termo, de terminología nada más. Uh -huh. No es una cuestión mal. Sí hay estudios donde el, el toro de lidia, cuando incluso se se, le, 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 se pica cuando. ¿no? cuando va el toro vuelve a atacar, en una cuestión de las endorfinas que genera el animal, que genera no el es un animal que huyo, sí, sí no, no, eh, eh, tienen el, el nivel del dolor, digamos, es menor, pero bueno, pero el que, ese, ese dolor no es, no es la justificación que tienen ellos, ellos es una cuestión de que no quieren ver morir un, un animal, entonces, si no quieren, uh -huh. también es una cuestión de libertad, pues que no entren y listos o a nadie está obligando a nadie a ir. Y que lo que hacen los taurinos en la lidia es tratar de que ese animal tenga el menor, ¿no? El menor dolor posible, tanto así que se le premia si es rápido se muere, en fin.
3: Ya. bueno, Si ejecutan este...
2: rápido las suertes que están reglamentadas, no es hacerle lo que uno quiera a un toro en, en, en la plaza. Y uh -huh. nadie, nadie que quede muy claro, eh, Mario, va a un ruedo a ver eso. La tauroma, que es mucho más larga mucho más extensa que un solo, lo como lo quieren, minimizar, banalizar estos grupos provisionistas.
3: Bien, ¿qué va a pasar con el amparo? ¿Habrá fiesta? ¿Consideras que puede haber fiesta este 5 de es, febrero y el fin de semana?
2: Pues pues allá la Suprema Corte. Aquí hay otro tema también de sus activistas es que eh, lo vemos en los jueces se impone más su criterio como juez de implementar justicia que de su activismo. Esta juez no aceptó, no la, la, la Plaza México fue allá a, a buscarla, no la aceptó, un sesgo total. Y esperemos que sí, porque la Suprema Corte de Justicia de una manera contundente, 4-0, dio la razón a la Taurmac en uh -huh. este es caso de amparo. no Sabemos que el amparo de fondo sigue, entonces esperemos, hay son 48 horas a partir de ayer, donde sí. tenemos la resolución, esperemos que haya justicia y en ese sentido sí tengamos los festejos del 4 y 5 de febrero en la Plaza México.
3: Difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Un tema tan, tan, tan polémico. Y tan, y, y, tú dices no hay sufrimiento animal, yo, yo, yo opino lo contrario, pero este... Eh, es pero distinto. Que, Dije,
2: de, de, perdón, perdón, es una cosa es sufrimiento y otra cosa es dolor. Sí, es un tema de sí hay yo, yo, dolor, sí hay dolor. El, el sufrimiento es algo del ser humano, algo aprendido. Dolor yo, sí lo hay. Yo, ver, yo, considero, yo, opino
3: distinto. yo creo que el dolor te puede llevar a un estadio de sufrimiento, pero bueno, te digo, son las polémicas... Este y, y bueno, creo que en ese debate no tiene mucha salida. Es, está complicado. Ojalá que se vea el terreno de la ley, ¿no? Eh, y, y hay leyes y, y, y ver eh, que seguramente la Suprema Corte volverá al asunto, al fondo, y, y con eso, pues, queden o no conformes las partes, eh, se tendrá que acatar, José.
2: Pero al rato, sí, ¿no? Lo acató La Plaza México sí, lo acató sí, y sí, por eso sí. tuvo más de año y medio. O sea, si alguien acata esto, es, es, es el medio taurino, es totalmente serio formal. Los otros mm. son los que con artimañas y con violencia y quieren, quieren imponer su moral. Pero sí repito esto, Mario, porque es muy importante, yeah. porque el día de mañana, si esto triunfa en los provisionistas, mañana se va a poder prohibir cualquier cosa. ¿eh? Tenemos que estar muy abusados como sociedad porque Pero, esto se puede desencadenar para ¿no las provisiones de corte radical, por supuesto. Pero no mañana, ha pasado mañana, así en el con mundo, estos, en, muchos,
3: en muchas partes sí. del mundo se han cancelado las fiestas Grabas. No, mentira, frases.
2: eso es otra de las mentiras, es otra ah, de las no. mentiras, es que hay tantas mentiras. Por a, supuesto, ver, a ver, Mario, cuéntame,
3: cuéntame, te... cuéntame, por favor. A
2: ver, lo de Cataluña, lo de Cataluña, usted dígame por dónde supuesto se, 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 se En Cataluña no están prohibidas, se prohibieron y la Constitución Española lo superó. O sea, dijo, ustedes son Cataluña están de los España, hoy en día están permitidas en Cataluña. Y los países donde no existe es porque nunca se redujo en usas y costumbres, cuando digan ah, es que en Argentina, en Uruguay, es mentira ahí nunca se arraigó, en Cuba, los países donde está arraigada, aunque vengan leyes de escritorio, nunca se ha podido prohibir ni abolir esos esa, usos y costumbres
3: este se está discutiendo en Colombia, me parece que también viene este, bueno, una iniciativa pero no está prohibida de acuerdo, no,
2: está, se está discutiendo, los grupos prohibicionistas son en todo el mundo, eso, 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 eso queda claro, pero no se ha prohibido, y en otros lugares donde se prohíbe, se sigue practicando la tauromaquia o sea, y aquí en México, en los estados donde está prohibida, en los pueblos se sigue practicando, o sea, no se puede imponer, por el gusto de unos cuantos, una cuestión de usos y costumbres. ¿no?
3: Vamos, vamos a ver qué dice la justicia, y te agradezco mucho, vamos a ver si, si sí, hay fiesta o no hay fiesta, gracias José veremos Mario. Un abrazo
2: bueno, grande y saludos a todos. Muy amable. Gracias. Es José Saborit,
3: director de Tauramaquia Mexicana AC. Bueno, pues qué polémica, eh, qué polémica tan grande el tema. Este, pues entrarles, entrar casi casi a un callejón sin salida o un laberinto de argumentos, este, sobre la fiesta brava. 9.33 de la mañana, seguimos con el tema del agua en la capital mexicana. Ya le decíamos, alcaldías donde antes no sucedía este problema, sabemos que ha sido una lucha de hace muchos años el tratar de, de cuidar el agua. Eh, es periódico a veces la, la, la escasez por el tema del de, el estiaje, de, de la sequía que estamos viviendo en estos meses, por supuesto. Pero antes no se registraba en algunas demarcaciones de la capital mexicana el problema. Ayer hablábamos con Mauricio Tabe, alcalde del Miguel Hidalgo, nos hablaba de esta situación eh, que parece que ya fue superada el fin de semana, pero que pues está la alerta no de un, de un recurso fundamental y, y un recurso el cual pues, afecta directamente, es decir, cuando uno no tiene agua... Pues al día siguiente ya está protestando porque es muy delicado el asunto. Vamos a hablar ahora en otra de las demarcaciones que también está eh, pasando el problema con la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González. Qué gusto saludarle, Alfa, bienvenida.
5: Hola, María, muy buenos días. Un saludo a, todo, a todos quienes te escuchan.
3: Eh, Tlalpan también está sufriendo este tema. ¿En cuántas colonias? ¿Cómo se está detectando el, el tema, Alfa?
5: Bueno, en Tlalpan tenemos este problema principalmente en el Ajusco Medio y en la zona de los pueblos de Tlalpan, eh, este problema no es nuevo para la alcaldía, sin embargo sí se ha recrudecido y ahora tenemos pues colonias que tenían tres veces a la semana agua, ahora solo tienen una, si bien les va, si nada falla en la programación, si no se descomponen las válvulas o si llega el agua a los tanques. Pero, pues, sí es un problema que, que ha incrementado en los últimos meses y que, según nos informan, todavía eh, se re, eh, pues va a ser todavía peor en los próximos meses.
3: Ya. ¿De qué de dónde se surte Tlalpan, esta alcaldía principalmente? ¿El sistema Kutsamala también?
5: Bueno, Tlalpan tiene cuatro eh, fuentes. Uh -huh. Una de ellas es el Kutsamala, la que abastece el Ajusco medio y una parte de los pueblos, otras otras zonas, la zona baja, la zona del centro se abastece de pozos, otra parte de manantiales que también están pues prácticamente secos en este momento uh -huh. y pero es principalmente una muy buena parte de la alcaldía se abastece del Xochamala.
3: Y en todos hay problemas, ya hablábamos del Xochamala que tiene este esta problemática. Eh, a ustedes también eh, en Tlalpan se les cerró la llave como denuncia Miguel Hidalgo.
5: Bueno, en nuestro caso tuvimos una reducción desde el año pasado que se anunció y a principios del mes, tuvimos, a principios de enero, tuvimos nuevamente una reducción. Nosotros hablamos con el sistema de aguas uh -huh. para que ya no nos redujeran más, ya teníamos 60% menos agua, pues estábamos solamente trabajando con un 40%, de tal manera que ellos se comprometieron hace una semana precisamente en recuperarnos el caudal para que podamos tener 1.100 litros por segundo, llegamos a tener solamente 500 y pues con eso no no logramos abastecer prácticamente nada.
3: Yeah. Donde hemos visto precisamente manifestaciones y protestas es en Tlalpa por el asunto de, de, del agua, sobre todo en la, en la carretera eh, que lleva hacia el sur, hacia Acapulco y Cuernavaca, hay varias comunidades han eh, levantado con protestas por falta de, de, de líquido. Eh, ¿Cómo se ha atendido esta situación, alcaldesa?
5: Bueno, este, lo que va del, lo que va del año hemos tenido una, pues, ha sido un mes, pues, eh, uh -huh. una sola manifestación en la carretera Picacho-Jusco, sí. y fue algo muy, muy focalizado. Pikachu,
6: justo, eh, sí. Sí.
5: El año pasado llegamos a tener eh, dos o tres manifestaciones por temas de agua pero eh, que tienen que ver más bien con los pozos y con el mantenimiento de los pozos. Eso es muy importante porque si se quema una bomba, este, pues ya, o mm. si no hay personal, que ese es otro de los graves problemas que tenemos. En el gobierno, la falta de personal para que atienda los pozos, para que atienda las fugas, etc. Entonces, no hemos tenido muchas manifestaciones. Esto ha sido un tema también de contención, de concertación, del trabajo que realizamos en campo, de estar todos los días en la calle verificando cuál es la situación en cada casa por casa. Los compañeros van casa por casa, preguntan y también pues que hemos estado informando que la responsabilidad de, de abastecer de agua es del sistema de aguas, aunque la alcaldía tiene un contrato, me parece que somos la única alcaldía que tiene un contrato de casi 200 millones de pesos para abastecer de pipas en la zona donde no hay donde no hay red hidráulica.
3: Uh -huh. Ahora, eh, eh, bueno, eh, estas, eh, estos pozos y el mantenimiento de los pozos, toda la, eh, pues, el, las bombas, todo eso depende también de SACMEX.
5: Sí, los sí, pozos, los todo. los, todo está a cargo de ellos. Eh, nosotros estamos a cargo principalmente de darle mantenimiento a la red en las calles secundarias y en tuberías eh, de menos de 12 pulgadas lo atendemos nosotros, cuando son fugas más grandes las atiende SACMEX, entonces estamos en coordinación principalmente para esos temas.
3: Ya, hay buena relación con SACMEX y el gobierno capitalino en este tema, eh, porque también algunos, otros alcaldes han denunciado, pues este... Eh, pues alguna, tal vez, interpretación política a lo que, está, a lo que se está viviendo. Eh, digo, hay que tomar en cuenta que estamos en una problemática de sequía, no solamente en México, eh, pero que se está aprovechando eso también para, para echar una cargada política al asunto. ¿Cómo lo ve usted, Alfa?
5: Bueno, mira, nosotros nos hemos sentado con los eh, titulares del sistema de aguas. Eh, tenemos mesas con ellos prácticamente cada semana donde estamos viendo el abasto. Eh, ellos nos hicieron la propuesta de distribución de agua por, eh, por Tandeo, es con lo que hemos venido trabajando con su propuesta, eh, de tal manera que lo que nosotros no buscamos es politizar este tema. O sea, si ellos son la autoridad en el agua, pues nosotros tratamos de atender las sugerencias. Sin embargo, sí llama mucho la atención que en los últimos años 80% del presupuesto para temas de mantenimiento y obras en el caso del agua se haya destinado a las alcaldías donde gobierna pues Morena sí. y a las alcaldías de la oposición solamente nos hayan destinado 20% de esos recursos, sí. entonces eso sí eso sí llama la atención
3: ¿Solamente esto en el caso del agua o hay otros temas que también donde se siente esa, digamos esta, este piso no parejo?
5: No, pues hay otros casos en donde también se, mm. se ve. Ellos iniciaron, por ejemplo, con temas de mantenimiento de la carpeta asfáltica, mm. que lo anunció eh, la doctora Claudia cuando entramos nosotros en el 2021-2022. Lo anunció principalmente en las alcaldías de Morena. Y a nosotros eh, el año pasado nos empezaron a dar atención en algunas colonias pero a nosotros no nos tenían contemplados en una primera etapa, entonces sí pues sí se ve que hay un tema de preferencia eh, mm. también para mandar el agua a Iztapalapa principalmente, de parte de no, nuestra o sea, nosotros hemos tenido momentos en donde han venido a cargar agua a los Ajá. pozos de Tlalpan para llevársela a Iztapalapa, mm. entonces sí sí son temas que, que ah, no hay, puede uno dejar de ver Ajá, Hay pozos entonces, cercanos ah, ahí
3: al hospital de Pemex, ¿no? muy Muy cercanos ahí
5: Sí, pero, pero vinieron a cargar agua a Cuapa, por ejemplo, Coapa, para llevársela a no. Tapalapa. Entonces, no, eh, la distancia es bastante considerable... ¿Qué sucede? Yo creo que hay voluntad eh, de algunos de algunos trabajadores o de algunos funcionarios de SACMEX en sacar este problema adelante Hay personal que es completamente técnico y con ellos son con quienes trabajamos, pero hay otros que lo hacen político, incluso la distribución del agua sí lo sí lo hacen político. En, sí. en el 2021, que fue la campaña eh, o la elección, sí. nosotros... Sí, Yo sí denuncié que un tema con el que estaban ellos haciendo proselitismo era el, el reparto de pipas, porque no había agua en mayo, no había temporada de estiaje y ellos estaban mandando pipas, entonces mm. sí por supuesto que se puede volver un tema político, si no es que ya
6: lo es.
3: Bueno, es que su, su triunfo fue de los más sorpresivos. Si fue una sorpresa en la, las elecciones de 2021, el de usted creo que fue eh, uno de los que más llamó la atención, no eh, eh, ganando a Morena en la demarcación de la jefa de gobierno. En fin, eh, sí llamó mucho la atención. Hay que recordar, Alfa González es alcaldesa de Tlalpan por el PRD.
5: Sí, por la alianza. Y sí. pues bueno, este, este es una denuncia que hicimos. No hubo, no se tomaron cartas en el asunto, ahí había una preferencia de la entonces jefa de gobierno por la que fue la candidata, la apoyaban con todo eso que podían, que en el tema era agua la prioridad, tanto en los pueblos como en el ajusco medio. Entonces es preocupante que se repita esa situación mm. este año, en donde además pues estamos viviendo este estiaje, que es mm. pues una situación extraordinaria y que es todavía peor que en el 2021.
3: Sí. Oiga, y finalmente, ¿cómo se está manejando el asunto agua con construcciones? Porque muchos vecinos dicen, bueno, este sí, nos piden cuidar el agua, nos racionan el agua y se están construyendo edificios a mansalva, no hay prácticamente control y en la demarcación también es, es uno de los casos. Eh, ¿Cómo se está manejando esto, Alfa? Bueno,
5: primero, cuando se construye o se pretende construir un edificio, entra Sedubi son los primeros en, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, son los primeros en otorgar los permisos, la el Sistema de Aguas de la Ciudad de México otorga un dictamen de factibilidad hídrica, entonces ellos son los que tienen este, facultad de decir si hay o no agua en esa zona y si hay o no agua suficiente para que se pueda abastecer un edificio. Entonces, a nosotros... Anteriormente esa facultad la tenían las alcaldías. Ya no, se la quitó el Congreso de la ciudad y ahora la <ríe> tiene SACMEX. Uh -huh. Y ahora las alcaldías, pues prácticamente somos los últimos en dar un vistos buenos y pues nos han relegado en todas estas funciones que son muy importantes porque nosotros podemos saber cuál es la problemática de cada zona. Pero entonces, eh, nosotros prácticamente no hemos dado autorizaciones para uh -huh. nuevas construcciones. Sin embargo... Sí, el gobierno de la ciudad pues tiene varios edificios que son del INVI y que para eso no necesitan permiso de la alcaldía y que eh, pues los ponen principalmente en zonas donde hay donde son de escasos recursos y que en consecuencia también hay escasez de agua, hay, hay problemas de debilidad, pero pues ahí han optado por construirlos, así que se sigue acrecentando el
3: problema. Vaya, bueno. Pues, eh, Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, gracias por conversar y, y estaremos pendientes.
5: No, estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias y hasta
3: pronto. Son las 9 de la mañana con 44 minutos, Tiempo del Centro. Los Deportes con Javier
0: Trejo Garay. Javier, Mario, amigos de Enfoque Noticias, pues eh, tal y como lo comentábamos un poco más temprano, todo parece indicar que lo de Luis Hamilton es más que un rumor. Y hasta donde se sabe hoy trasciende que el equipo ya le habría informado que Luis Hamilton no seguirá con el equipo de Mercedes para el 2025 a sus empleados. Es decir, al interior de Mercedes ya saben... ...que Hamilton no continuará con el equipo... Uh -huh. ...y a ver, recordemos antes que nada Mario... ...que eh, independientemente del contrato... ...que termina este 2024 de Lewis Hamilton... ...no está nada contento... ...con lo que ha exhibido el equipo de Mercedes... ...en las últimas temporadas... ...y de hecho recién terminaba la temporada anterior... ...y Lewis Hamilton decía que la evolución... ...de el Mercedes para el 2024... ...no presagia nada... ...ninguna cosa buena para el equipo... Uh -huh. ...es decir, él espera más de lo mismo... ...para el 2024 de Mercedes con respecto a la diferencia que tuvo con el equipo de Red Bull. Pese a ello, hay quienes aseguran, por cierto, abriendo un paréntesis... ...que no será el mismo dominio de Red Bull, no de esta forma como lo vio lo vimos el pasado 2023... Vamos a ver si esto es así, ojalá que sea una temporada mucho más competitiva. Otro argumento que apunta a Hamilton llegando a Ferrari es que la contratación o la extensión de contrato que esperaba Carlos Sainz para el 2025 se trabó, se paró hace ya algunas semanas, estaban eh, empezando ya a hablar de poder llegar a un acuerdo para extender el contrato más allá de este 2024, uh -huh. sin embargo la negociación se detuvo ya hace algunos días, Justamente o probablemente por esta situación o decisión de firmar a Luis Hamilton. Así que todo parece indicar que a reserva de que se haga oficial, y no sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos si Ferrari lo va a hacer pronto, difícilmente lo va a hacer, pero todo parece indicar que así será y que finalmente llegará entonces Hamilton a el equipo de Ferrari, se va a vestir de rojo, Mira. tal y como lo esperaría. Tiene. Tiene 38, para el próximo año tendrá 39 años cuando llegue a Ferrari el siete veces campeón del mundo. Y si esto logra concretarlo, imagínate haber corrido con McLaren, con Mercedes y con Ferrari. Evidentemente es un lujo que solamente algunos, como el caso de Ayrton Senna o incluso Juan Manuel Fangio, lo logró hace ya muchos, muchos, muchos años. En fin, a la espera pues de lo que ocurra de aquí a que se anuncie esta nueva contratación. Cambiando de tema, Mario, se dio a conocer ya apenas recientemente, el, más que el contrato, el calendario y las, eh, los grupos con los cuales se va a disputar la Lixco Cup para este 2024. Este formato particular o tan peculiar que enfrenta equipos de la Liga MX con la MLS. Y que estuvo interesante, si sí, el año pasado, recordemos que se pausó la Liga MX durante prácticamente un mes para celebrar en medio de ese torneo nuestro, el torneo liguero, esta League Cup con equipos de los Estados Unidos y equipos mexicanos. Brevemente, Mario, en el grupo... Oeste 1, Monterrey Pumas y el Austin FC son los equipos que lo conforman. En el oeste está Chivas de Guadalajara, San José El Cuex y el Galaxy de Los Ángeles. Uh -huh. Interesante será entonces, Mario, que para julio, cuando se lleve a cabo este, este torneo, Chivas visite al Galaxy de Los Ángeles y que regrese Chicharito entonces, ¿no? Al que fuera su equipo. Esperemos que ya para entonces esté jugando Javier Hernández, que recordemos está todavía en rehabilitación. sí Por ejemplo, Toluca va contra Kansas City, contra Chicago Fire. Un duelo también interesante o que promete bastante es el enfrentamiento entre Tigres, de la autónoma de Nuevo que tendrá como rival principal al campeón, el Inter de Miami, mm, con Lío Messi. Fíjate qué interesante ver claro. a André Perguiñac frente a Leo Messi. En fin, solo eh...
3: Oye, y todo nuevamente en Estados Unidos, ¿verdad? Otra vez en Estados todo Unidos, vaya.
0: aunque se espera una mayor equidad, mm. porque sí hubo algunas quejas de los equipos mexicanos, la forma en la que eran tratados, y también los viajes tan largos que tenían que ser cruzando una y otra vez la Unión mm, Americana claro. para ello. Por cierto, Mario, arranca el 26 de julio, 26 de julio, viernes 26 de julio, mismo día que arrancan los Juegos Olímpicos uh -huh. de París Y además, recordamos que este verano Habrá Copa América Y habrá también la Eurocopa Ay. Así que será un verano cargadito eh, deportivamente hablando, este 2024, Mario
3: Bien, gracias. bueno Mario. pues, este mucha información
0: Mucho, mucho, y lo que nos espera Mario. La
3: que viene, gracias Buen Javier, día. mañana es viernes, eh, te recuerdo, los tamales, todo eso Todo, eh. todo Bueno, el atole, bueno este Vamos con Mara Rivera y el resumen de la conferencia matutina de este día, Mara, ¿cómo estás?
6: Eh, muy bien, Mario, auditorio de Enfoque Noticias, y bueno, pues mira, te comento que ahora que estoy saliendo del salón de la tesorería, pues realmente está la parte interesante y buena de la mañanera, porque el presidente López Obrador... Pues exige que el gobierno de los Estados Unidos se pronuncie sobre las acusaciones de que su campaña presidencial en 2006 fue financiada por el cártel de Sinaloa, quien habría aportado entre dos y cuatro millones de dólares. Esto tras advertir que la DEA necesita una reforma y orden, porque dijo que el periodista Tim Golden es un mercenario, es un periodista famoso, sí, premiado, dice que para él pues deberían darle el premio, pero a la calumnia es un mercenario al servicio de la DEA pero dice el presidente cómo va a calumniar impunemente, cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas pero ya en este sentido pues dice que eh, no espera que la DEA y que tampoco eh, incluso el mismo eh, periodista se disculpe más bien debe ser el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el mismo presidente Biden, porque cómo es que están eh, hablando de luchar contra el centanilo, de luchar o combatir la delincuencia cuando se le está a él eh, empañando o queriendo involucrar en estos temas, así es que dice el presidente, pues que él goza de calidad moral para poder exigir que esto esto se, se aclare. Y bueno, pues en esta mañanera también el presidente pues adelantó, Mario, que impugnará el fallo de la Suprema Corte, el luego de que pues ayer se declarara inconstitucional la reforma eléctrica, que impulsó su gobierno para darle prioridad a la CFE sobre las empresas privadas, aprovechó para criticar a un juez, cancelar al los procesos en contra de Juan Collado, el abogado de Salinas de Gortar y ahora libre. Dice que está podrido el poder judicial y por eso es que, dice el presidente, urge la reforma a este poder. Escuchen.
7: Esa fue una. Y la otra es que ya dejaron en libertad al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortar, los jueces también. Diez diario es una tras otra. O Está podrido el Poder Judicial, o para no decirlo tan fuerte, está secuestrado por la oligarquía, está al servicio de una minoría rapaz, no ayudan en nada al pueblo, no representan al pueblo de México, entonces necesita una reforma.
6: Entonces, el presidente pues advierte que no habrá manera de que predomine el poder público sobre los intereses particulares si no se reforma al poder judicial. Escuchamos.
7: Y dos a favor y dos en contra. O sea, un empate. Pero como uno de estos ministros conservadores empleados de la oligarquía eh, argumenta, recurre a una facultad o a una norma que como él es el presidente del grupo, de la sala él tiene voto de calidad entonces, aunque son dos votos deciden que no hay empate que se anula la ley eléctrica así, de ese tipo, claro, se va a impugnar pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial
6: también habló sobre la huelga de más de 4000 trabajadores de Audi en México que piden un alza salarial del 15%. Confío que se llegue a un acuerdo porque pues sin duda dice es un derecho que tienen los trabajadores, el derecho a la huelga, escuchamos.
7: Yo pienso que se va a llegar a un acuerdo. Me ha informado el secretario del Trabajo que ha estado pendiente y espero que se llegue a un acuerdo entre el sindicato y la empresa es el único caso que se tiene sobre un paro o huelga ¿no? empresarial con los eh, trabajadores sin embargo pues esto es consustancial a la democracia y a la libertad es un derecho que tienen los trabajadores el derecho a la huelga y se está desarrollando en los cauces legales
6: bueno, ya en otros temas eh, se habló sobre el avance educativo en el país. Eh, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, informó que el próximo 17 de febrero se realizará una jornada nacional de prevención de adicciones en la que habrá distintas actividades deportivas y culturales en las escuelas de nivel básico y media superior. Max Arriaga Navarro, director de materiales educativos de la SEP, destacó que el conjunto de libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana estará integrado por 100% títulos en el ciclo escolar 2024-2025. Y Oscar Flores Jiménez, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, informó que el gobierno pues ha invertido 80 mil millones de pesos para la mejora salarial del magisterio. Escuchen.
7: Este gobierno, como una de las principales acciones de revalorización del magisterio, ha invertido más recursos de los aprobados por la Cámara de Diputados en los últimos dos años. Esta gráfica ilustra claramente que en los últimos años se han invertido aproximadamente 80 mil millones de pesos en beneficio de mejores condiciones salariales. Esa será la ruta, eh, seguramente en co coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública ...para seguir incentivando la inversión en beneficio de los maestros. Se han basificado 950 mil plazas.
6: Y bueno, pues López Obrador con todo esto aseguró que durante su gobierno se dignificó al magisterio y se evitaron los conflictos como también ocurría, esto dijo, en anteriores administraciones. es el resumen que te tengo, Mario. Y muy completo
3: resumen. Gracias,
6: Mara. Buenos días.
3: Buenos días. Vámonos con el cine. Gastón Fentanes nos propone vidas pasadas.
8: There's a word in Korean. Inyon. It means providence. Or fate. Muchas gracias Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Vidas pasadas es la ópera prima de la guionista y realizadora surcoreana Celine Song, quien también escribió el guion y está protagonizada por Greta Lee, Theo Jo y John Magaro y es la recomendación para asistir a las salas de cine este fin de semana.
3: a good story this is. Childhood sweethearts reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing
8: in the way of destiny vidas pasadas nos cuenta la historia de amor y de desamor de Nora y Song, dos amigos de la infancia profundamente conectados, quienes fueron separados cuando la familia de Nora emigra de Corea del Sur a Canadá muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos se vuelven a contactar a través de las redes sociales y luego de pensárselo bien, deciden reencontrarse Nora y Song pasarán juntos una semana peculiar que los confrontará al amor, al destino al arrepentimiento y a las elecciones que construyen sus vidas actuales vidas pasadas es un hermoso y triste drama romántico muy bien planteado y muy bien filmado plagado de mínimos detalles que construyen de la mejor manera todas las secuencias que no son visualmente espectaculares ya que no se necesita esa espectacularidad en las imágenes pues su principal fuerza es la de tener un brillante guión que no trata el romanticismo de una manera convencional sino que hace del amor romántico algo tangible algo que logra traspasar la pantalla que intenta conectar con con las emociones que inevitablemente nos resultan cercanas y que nos habla de las conexiones que establecemos en la vida a través de sus diferentes épocas, todo enmarcado con un bello diseño de producción que nos traslada correctamente a través de los años y que enriquece a un gran trabajo de edición que logra dar vida a este espectacular relato.
1: Wow,
8: toda. Wow. Wow.
1: Wow. I'm <laughs> not
5: really sure how to feel about it Sun and the way you move
8: Mario, auditorio de Enfoque Noticias, debemos ver Vidas Pasadas, una cinta inteligente, sensible, que aborda de manera natural la dolorosa historia sobre el reencuentro de dos novios de la infancia, en donde a final de cuentas hay una conciencia de quiénes son ahora y de quienes nunca llegaron a ser. Vidas Pasadas resulta una de las mejores películas románticas de este siglo, que es un espectacular debut en el cine de una destacada dramaturga surcoreana y llega a las pantallas del país con dos nominaciones al Oscar, Mejor Película y Mejor guión original. Nos escuchamos el próximo jueves.
3: Bueno, pues eh, para ver este fin de semana mucha oferta cinematográfica. Gracias Gastón Fentanes. Vamos a cerrar con los mercados. Martín Carmona, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Mario, ¿qué tal? Buenos días al auditorio. Baja diez centavos el precio del dólar, se ha mantenido sobre niveles de 17 pesos con once centavos después de que por la mañana arrancaba arriba de los 17.20. Ya son diez centavos menos en este inicio de jornada. La Bolsa Mexicana de Valores al momento presenta una ganancia de 0.93%, el Dow Jones en los Estados Unidos 0.18%, el Nasdaq avanza al 0.40% y suben los precios del petróleo después de que durante el lunes al el miércoles tuvieron en tendencia negativa, hoy se recuperan medio dólar. El de Europa ya está en 81 dólares, el de los Estados Unidos 76 dólares. Mario, la información.
3: Muy bien, gracias Martín. Parece que bueno. se tranquilizaron los mercados después del anuncio de la FED.
0: Afortunadamente parece que la expectativa de que no habrá movimiento en las tasas de interés sí. todavía, pues
1: calma por ahora los, los ánimos en los mercados.
3: Muy bien, bueno, gracias Martín. Buenos días. Que tengas muy buenos días. Llegamos al final, Fabio Larreza.
1: La temperatura es de 14 grados, Mario.
3: Gracias por su compañía. Lo esperamos mañana tempranito, 7 de la mañana, aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Cerramos una semana que ha sido bastante intensa y cerramos con todo. Que pase un excelente eh, día y mañana lo esperamos aquí.